0: s 오디오북 애국과 부역 사이 안익태 혹은 에키타이 안 이제 최근 친일 논란이 불거진 동생 안익태의 삶의 행로를 살펴보자 안익태는 1906년 12월 5일 평양에서 태어났다. 평양보통학교와 숭실중학교를 거쳐 일본으로 건너가 사립 세이소쿠중학교를 졸업하고 1926년 4월 도쿄 군이다치 고등음악학원에 입학해 1930년 3월에 졸업했다. 전공은 첼로였다. 그해 9월 미국으로 건너가 신시네티 음악원 필라델피아 커티스 음악원 등을 거쳐 1937년 6월 템플대학교 음악대학원을 졸업했다. 이후 아일랜드로 건너가 1938년 2월 더블린 방송교약악단 개권지휘자로 유럽활동을 시작했다. 그의 회고와 공식적인 전기에 따르면, 아니테는 미국에서 애국가를 작곡했으며, 조선의 독립을 위해 자신의 음악적 재능을 바치겠노라 결심하고서 아일랜드로 건너가 유럽 무대에서 활동했다. 하지만 최근 여러 연구에 의해 1940년을 전후한 유럽 활동 시기에 아니테의 숨겨진 면모가 하나둘씩 밝혀졌다. 당시 유럽에서 그의 활동 대부분은 히틀러의 독일 제국과 일본 제국의 우호와 협력을 증진하는 음악 프로그램들이었다. 이 시기 안익테의 대표작은 일왕 즉위식 때 연주되던 음악을 바탕으로 작곡한 에텐라쿠와 만주국 축전곡 등이었다. 이와 더불어 황국기원 2600년 기념 미촉곡인 유럽 작곡가의 일본 예찬 작품을 레퍼토리로 삼아 활동했다. 일본과 독일의 친선을 위해 설립된 일독회와 독일 주제 만주국 참사관 에하라 고이치가 그의 후원자였다. 아닉테 자신도 나치와 일본 인사들에게 협력하고 연주회를 적극 제안하며 자신을 지휘자로 쓰도록 청탁했다. 1942년 베를린 필하모니 연주홀에서 열린 안익태의 만주국 건국 10주년 축하 연주회 지휘 영상이 2006년 3월에 공개되면서 그의 친일 행위가 알려졌다. 연주홀 정면에 걸린 대형 일장기를 배경으로 에텐라쿠, 만주국 축전곡을 지휘하는 안익태의 모습이 담긴 영상을 본 많은 사람이 충격을 받았다. 애국가 작사가로 알려진 윤치호의 친일행적에 이어 작곡자 안익태의 친일행적까지 드러나면서 애국가 교체론이 거세게 일기도 했다. 안익태의 친일, 친나치 활동의 사실관계를 밝혀 비판하는 작업은 필요하고 더 진행해야 한다. 이와 동시에 그가 그러한 선택을 했던 여러 환경에 대해서도 곱씹어봐야 한다. 서양음악의 불모지인 식민지 출신의 재능있는 음악가가 일본과 미국을 거쳐 유럽에 진출하는 행로는 보편을 향한 욕망 실현의 과정이었다. 안익태가 서구 고전음악의 심장 독일에서 식민지 조선인으로서 음악적 성공을 향한 기회를 잡기란 어려운 일이었다. 자신의 음악적 재능을 조선을 위해 쓰겠다는 안익태의 결심은 1941년 12월을 전후한 무렵 본격적으로 음악적 성공에 대한 욕망으로 바뀐 것으로 보인다. 이후 그는 에키타이안이라는 일본식 이름과 함께 자신의 정체성을 일본인으로 내세우며 독일과 일본 유력자들의 모임인 일독회를 발판 삼아 베를린, 빈, 하노버, 로마 등 유럽 각지의 연주회에서 지휘자로 활약하며 전성기를 구가한다. 한국 사회에 충격을 준 것은 애국가를 만든 조선 청년 안익태와 음악적 성공을 위해 매진한 일본인 에키타이 아내 괴리다. 우리는 이 괴리를 어떻게 이해해야 할까? 안익태의 친일 행위는 비판받아 마땅하지만 애국가를 만들 때의 진정성은 그것대로 인정해야 한다. 식민지인으로 일본에 유학하면서 다시 동양인에 대한 차별이 만연한 미국에서 공부하면서 청년 아닉태가 느꼈을 민족적 울분과 각성은 코리아 환상곡을 낳았다 애국가 선율을 만들 때에 고향된 민족애와 아일랜드로 건너가면서 음악으로 조선에 기여하겠다고 했던 그의 결심은 아마도 진심이었을 것이다. 애국가는 아닉테의 것만이 아니다. 노래를 부르는 사람들의 것이기도 하다. 다양한 상황 속에서 무수한 사람이 불러온 공동체의 노래. 애국가는 그 작곡자인 아닉테의 친일 여부와는 상관없는 일종의 공공재다. 그런 뜻에서 그의 유족도 애국가 저작권을 포기했을 것이다. 여기서 우리가 근원적으로 다시 생각해볼 것은 애국가 교체론이 아니라 한국현대사에서 애국가로 표상되는 국민국가 이데올로기가 지닌 폭력성일지도 모르겠다. 영화 국제시장에서는 주인공 부부가 베트남 파병 지원을 두고 다투다가 국기 하강식 시간에 맞춰 울려 나오는 애국가 소리에 태극기를 향해 가슴 위에 손을 얹는 장면이 나온다. 이 장면은 한국 사회의 일상에서 작동한 애국가 이데올로기의 위력을 잘 보여준다. 한국 현대사에서 애국가가 표상하는 국가로부터의 배제는 죽음으로 이어지기도 했다. 안익조는 동생 안익태가 작곡한 애국가가 표상하는 대한민국에서 축출된 비국민으로 죽었던 셈이다 애국자와 반역자가 함께 묻힐 곳. 안익조의 어머니와 다른 동생들은 모두 한국전쟁 전부터 서울에서 살고 있었다 하지만 전쟁통에 반역자로 처형되었기에 그의 가족들이 안익조 부부의 시신을 수습하기란 쉽지 않았을 것이다. 묻힌 곳조차 모르는 안익조의 최후에 비해 안익태의 말년은 영예로웠다. 그는 제2차 세계대전이 끝난 뒤 에스파냐 여성과 결혼해 에스파냐 국적을 얻어 그곳에 정착했지만 이승만 정부의 초대로 귀국해 1957년 대한민국 최초의 문화훈장을 받았고 1960년대에는 서울국제음악제의 주역으로 활약했다 1965년 9월 세상을 뜬아익테는에스파냐 마요르카에 묻혔다가 1977년 7월 8일 서울국립묘지로 이장되었다 대한민국의 반역자 아익조와 대한민국 최초로 문화훈장을 받은 애국자 아익테는 국가의 공적기억의 영역에서는 결코 함께할 수 없는 존재들이다 그들은 국민국가 대한민국의 안과 밖에 위치하고 있으며 안익태가 작곡한 애국가는 그 경계를 배타적으로 구분했다. 앞서 언급한 당시 계엄군 법무부장 김종만 소령은 23명이 처형될 때그중 누군가가 대한민국 만세를 외치고 죽었다고 전했다. 자신을 밀어낸 대한민국을 붙잡으려는 안간힘이었을까. 안익조 등에 대한 총사를 집행했을 때 부디 애국가를 틀지는 않았기를 바랄 뿐이다. 대한민국의 공적 기억의 영역에서 함께 놓일 수 없는 형제는 얼마 전 기억의 활자 공간에 함께 묻히게 되었다. 가나다 순으로 편집된 친일 인명사전에 안익조 안익태영제가 나란히 실린 것이다. 이 명단에 오르면서 안익조는 친북의 친일이 더해져서 민족 반역자이자 국가 반역자라는 이중의 멍해를 쓰게 되었다. 그렇다면 안익조는 용서받지 못할 친일과 친북 반역자일까? 안익조 안익태영제의 삶과 죽음은 친일과 친북. 애국과 부역에 대해 많은 생각을 불러일으킨다 한국 사회에서 친일과 친북의 문제는 진보, 보수라는 진영 갈등으로 전이된 측면이 있다 반민 특위의 해체로 상징되는 좌절된 친일 청산 문제는 이승만, 박정희 등 보수 세력의 구심점을 공격하기 위해 진보 진영이 중요 국면마다 재점화하는 이슈가 되었다 진보진영의 친일 세력의 후신으로 지목된 보수적 정치 세력은 기회 있을 때마다 자신들의 반대 세력을 향해 냉전 시기에 횡행하던 친북이란 낙인을 찍으려고 시도한다. 1948년 남북한의 단독정부 수립은 그 중간에 존재한 민족국가에 대한 다양한 정치적 상상과 사상의 스펙트럼을 협소화했다. 한국전쟁은 이 스펙트럼 자체를 제거했으며 대한민국과 조선민주주의 인민공화국 사이에서 목숨을 건 선택만 남게 되었다. 친일과 친북은 각각 민족과 국가라는 동일자를 내세우며 여기에 포함되지 못한 타자를 축출했다. 이 강팍한 배제의 논리는 전쟁과 냉전 시대에 남북한에서 신체적 정치적 폭력으로 이어졌다. 친일과 친북은 누군가의 육체적, 정치적 생명을 빼앗는 주술로 작동한다. 안익조의 친일과 친북 문제를 다시 한번 곱씹어보자. 친일 임명사전에는 그의 친일 행위가 구체적으로 적혀있지 않다. 다만 그가 만주국군 소교였다는 것이 등재의 유일한 근거다 2년이라는 짧은 기간이지만 만주 국군에 근무한 것은 분명 잘못이다 하지만 안익조의 그 시절을 사업에 낭패한 자가 택한 월급쟁이 의사의 생활로 본다면 지나치게 온정적일까 식민지 시기의 안익조는 컬럼비아 레코드사 문예부장에서 만주 국군 군의로 군의에서 다시 컬럼비아 악극단과 조선 연예기업사 대표로, 연예기업사 대표에서 후생위원개업위로 여러 차례 생업을 바꾸었다. 이 경력을 반추해보면 그의 본업은 연예기획사였고, 그 사업이 공경에 처했을 때 원래 전공인 의사의 자리로 돌아가는 패턴을 확인할 수 있다. 안익조는 자신의 군의관 취직을 부역이 아니라 생계를 해결하기 위한 임시방편으로 생각했을지도 모르겠다. 안익조의 부역 혐의에 대해서도 생각해볼 여지가 있다. 안익조는 한국전쟁 직전에 각 지방에서 여러 가지 피해를 입었다는 호소 등 일반 여론도 참작하여 충무사란 직체가 있었는데 이를 해체하는 동시 에 신분증을 회수하고 있으니 금후 충무사라는 직어로 비행을 하는 자가 있다면 헌병대로 연락해달라는 담화를 발표한다. 비판적 견해를 가진 사람을 공산당으로 낙인 찍는 자들에 대해 엄단하겠다고 경고하고 가짜 헌병과 정보원들의 횡포를 금지하고자 했던 안익조의 양식 있는 조처는 빨간색 안경을 끼고 세상을 보는 이에겐 침북의 전형처럼 보이지 않았을까. 아익조아니태 형제의 생애는 우리에게 여러 질문을 던진다. 어쩌면 우리 사회는 친일과 친북의 낙인찍기를 통해 복잡한 인간의 삶과 사상의 다양한 스펙트럼을 단순화하고 폭력적으로 단죄하는 사고에 익숙해져 버린 게 아닐까? 남과 북 어느 곳에도 귀속되지 못한 채 떠돌고 있는 안익조의 안식처는 어디여야 하는가? 안익태의 국립묘지 안장은 과연 그의 생애에 합당한 것인가? 친일과 친북의 배타적 구별짓기를 넘어서 그들을 합당하게 평가하고 안식을 줄수 있는 새로운 기준과 자리를 고민해야 하지 않을까?